0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Suomessa maksetaan liian korkeita palkkuja, sanoo Ruotsin entinen valtiovarainministeri Anders Bori ja moni muu. Ovatko korkeat palkat haitaksi maan kilpailukyvyyn? Suomen palkkataso on verrattu muuhun Eurooppaan tuoreissa tutkimuksissa. Näistä puhumme runsaan 10 minuutin kuluttua. Mutta nyt sitä ennen tervetuloa Iida Ylinen.
1: Kiitos ja tervehdys. Sunnuntaina tuli kuluneeksi 75 vuotta talvisodan syttymisestä mm-hmm. ja talvisodan historiaa on kirjoitettu sivukaupalla ja jokainen on kuullut puhuttavan talvisodan hengestä, mutta vähemmälle huomiolle jäänyt organisaation nimeltä Maanturva.
0: Niin on, kun en minäkään tiedä sen toiminnasta oikeastaan yhtään mitään.
1: Mm, uusi tuttavuus minullekin. Maanturva oli tiedustelutoiminta ja jossain määrin myös propagandaa harjoittanut Taho ja se kuulosteli kansan tuntoja turuilla ja toreilla ja koosti niistä raportteja. Kuulostaa sellaiselta vanhan koulukunnan meiningiltä näinä kännyköiden ja pikaviestipalveluiden no, aikakaudella. Tämmöistä
0: kansalaisvakoilua siis, niinkö?
1: Tai tiedustelua. Maanturvan koostamien raporttien pohjalta syntyy yksi kuva talvisodan hengen nousemisesta, rapistumisesta ja toisaalta myös sodan jälkeisten syntipukkien etsimisestä. Ja Maanturvan palveluksessa toimi häkellyttävän suuri joukko suomalaisia. Miten suuri joukko? Muun muassa sen kertoo nyt maanturvasta ja talvisodan tunnehistoriasta kirjaa valmisteleva historioitsija ja tutkijatohtori Tuomas Tepora.
2: Kansan enemmistön ajatuksia armeijasta ja puolustuksestamme kuvastanevat eräitten piirijohtajien raporttilausunnot siitä, että sodan alkaessa oltiin pessimistejä, mutta puolustuksen onnistuminen on kääntänyt mielipiteet optimistisiksi. Voiton usko on yhä yleisempiä, sitä mukaan myös kansan uhrivalmius.
1: Organisaatio nimeltä Maanturva liittyy talvisotaan ja erityisesti talvisodan tunnehistoriaan. Historioitsija Tuomas Tepora, mistä maanturvassa oli kyse?
3: Maanturva oli tarkkailu mielialantarkkailu- ja propagandajärjestö, joka polkastiin käyntiin melko tyhjästä tuossa lokakuun alkupuolella 1939 ylimääräisten kertausharjoitusten aikana. Silloin ajateltiin, että tarvitaan jonkinlainen järjestö, joka tämän hermosodan aikana estäisi mahdollista paniikkimielialaa, tarkkailisi ihmisten mielialoja ja näin poispäin. Mutta turva ei ollut mikään tämmöinen valtiollinen järjestö tai organisaatio, vaan oikeastaan yksityinen kansalaisjärjestö, joka sai sitten valtiolta mandaatin tehdä tätä mielialantarkkailu- propaganda propagandatyötä.
2: Kuopiolainen torikauppias perustelee optimismiaan. Meillä on Jumala ja Mannerheim. Ryssällä ei ole mitään.
4: Saapuneiden raporttien tiedot ovat kaikki positiivisia. Pikkupojatkin laulavat Marsiessaan. Ryssä ei saa tulla Suomeen.
1: Akateeminen Karjala-seura oli maanturvan perustamisen taustalla. Mikä se... AKS rooli tässä yhteydessä oli ja miksi se halusi hanakasti tällaisen organisaation perustaa?
3: No AKS rooli oli tietenkin tässä täysin olennainen. Tämä idea lähti, lähti tota, tämän seuran piiristä ja, ja Vilho Helanen, joka oli seuran puheenjohtaja ja niin toimi myös turvassa johtohahmona. Mutta tota, se, että miksi AKS tässä valikoitu sitten, Organisaatioksi, paitsi että aks oli tähän itse niin omaehtoinen drive, halu lähteä kamppailemaan mahdollista paniikkimielialaa vastaan, niin tässä oli myös taustalla se, että AKS muodosti tämmöisen valmiin organisaation, minkä, minkä varaan se oli kaikkein helpoin rakentaa.
1: turva sai tosiaan koottua 10 000 suomalaisen tiedusteluverkoston ja verkosto kattoi koko maan. Miten... Tällainen tiedustelijoiden joukko saatiin kasaan, ja mitkä ne rekrytointiperiaatteet olivat?
3: No tota, joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys, ihan täysin aukotonta vastausta, tähän on vaikea antaa. Siis täytyy muistaa, että tietenkään kaikki nämä asiamiehet ja asianaiset eivät suinkaan olleet AKS-jäseniä. 10 000 on aivan huikea määrä, mutta tämä toimii jotenkin t- sillä tavalla, että, että koska tämä maa... Koko Suomi oli tämmöisiin piireihin, joissa sitten oli piirijohtajat ja heidän alaisuudessansa toimi, toimi näitä asiamiehiä. Ja näitä varsinaisia rekisteröityneitä asiamiehiä oli korkeimmillaan joku reilu kolme mutta näillä asiamiehillä ja naisilla oli, oli tämmöisiä ala-asiamiehiä. Ja käytännössä tätä kautta niin tämä tiedusteluverkosto ulottui ihan jokaiseen kylään.
4: Yleinen mieliala on edullisten tietojen ansiosta huomattavasti parantunut entisestään. Monilla seuduilla todetaan yhteisen innostuksen hävittäneen luokkarajat.
2: Armeijan menestykset ovat herättäneet paljon toiveita ja monilla tahoilla puhutaan Suursuomiajatuksen käytännöllisistä mahdollisuuksista.
1: Maanturvan asiamiehet siis kuulustelivat kansalaisten tuntoja talvisodasta kaduilla, kahviloissa, työpaikoilla ja kirkoissa – Neköne olivat ne tyypillisimmät paikat vai mainitsetko vielä muita historioitsijoita, Tuomas Depor.
3: No Eiköhän tässä nyt ollut pitkälti nämä tyypillisimmät paikat, että tuota, työpaikat että nyt oli tietenkin siis se, se varsinkin tämmöiset isot teollisuuslaitokset, missä, mistä näitä havaintoja tehtiin. Tietenkin myös sitten sotaajan oloissa, varsinkin isoimmissa kaupungeissa niin tarkkailua toimitettiin esimerkiksi vaikka pommisuojissa, siellähän tietenkin... Tota, Saatettiin tavoittaa aika, aika autenttisia mielialoja ja tunteen purkauksia sekä myös tota, hyvinkin ristiriitaisia mielipiteitä asioiden olotiloista.
1: Onko mahdotonta arvioida moneltako suomalaiselta maanturva aikanaan sai kommentteja?
3: Se on kyllä täysin mahdotonta joo, arvioida ja tota, ei, 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 siihen, siihen ei pysty vastaamaan kyllä millään tavalla.
1: Mainitsit, että raportit tosiaan yhdessä vaiheessa toimivat lähinnä hengen nostattajina, eivätkä niinkään kansalaisten tuntojen raportoijina, ja nostit esille myös sen, että toisinaan raporteista paistaa läpi se AKSn ajama oikeistolainen ideologia, mutta mitä noin yleisesti voimme sanoa niiden kommenttien aitoudesta?
3: Niin, tämä on hyvä kysymys, siis, tässä, tässä täytyy... Käyttää sellaista tietynlaista lähdekriittistä otetta, eli siis tavallaan monet näistä kommenteista sinänsä ovat aitoja, mutta että ne ehkä kuvaavat osittain enemmän näiden niinku asiamiesten omia tulkintoja siitä, että mitä, mitä kansa tai heidän havainnoimansa kansa sanoo ja tuntee.
4: Mikkelin piiristä tiedotetaan erällä seudulla herättäneen pahaa verta, että suurtilojen poikia on hommattu puolustusministeriön kautta pois palveluksesta muka hoitamaan viljelyksiä ja taloa.
1: Ketkä maanturvan laatimia raportteja lopulta lukivat ja mitä tiedetään niiden merkityksestä tai lopullisesta painoarvosta?
3: No tota, tähän kään ei voi antaa mitään täysin yksiselitteistä vastausta. Siis se... On selvää, että maanturva nämä raportit lähetettiin valtion tiedotuskeskuksen johdolla, joka oli, joka, joka oli, sitten, oli siis tämän valtion, jatkosan aikaisen valtion tiedotuslaitoksen edeltäjä, joka vastasi siis tästä sotaajan ää, propaganda ja sensuuritoiminnasta keskuselimän. Sen lisäksi Päämajaan, eli, eli sotilasjohdolle lähti siitä raportit. Ja myös poliittinen johto luki niitä ainakin tietyssä määrin.
2: Mieliala Ruotsia kohtaan kärjistyy. On pantu merkille, että eräät ovat lakanneet tervehtimästä täällä olevia ruotsinmaalaisia tuttaviaan.
4: Edelleen puhutaan paikoitellen, että ruotsalaiset joukko pelkuruudellaan aiheuttivat perääntymisen ja tappion.
2: Tyytymättömyyttä ja surua. Tajutaan vähitellen, että tämä oli ainoa mahdollisuus. Saksaa ja Ruotsia kirotaan. Se
3: Moskovan rauha 40 se, miksi se kansan keskuudessa heti, miten nimitettiin, oli häpeärauha. Ja häpeärauha tarkoittaa sitä, että, että taistelu oli mennyt hukkaan. Tämä oli ensimmäinen reaktio. Häpeä on hyvin vahva tunne. Ainoa tapa, millä häpeää voi lievittää, on, tai nyt ainoa, mutta yksi ainoista tavoista, millä häpeää voi lievittää, on etsiä syntipukkeja. Ja se alkoi heti. Ja tota, ensimmäinen syntipukki löytyi kantaväestön keskuudessa Suomen-ruotsalaisista ja Ruotsista. Se taas liittyi siihen, että käsitys oli, että Suomen-ruotsalaiset joukko-osastot olivat pettäneet summassa. Summassa pettäminen tavallaan oli, oli, oli murtanut rintaman ja, ja siitä oli alkanut tämä puna-armeijan ää, voittokulku. Tämä oli ihan hyvin, hyvin yleinen tämmöinen salaliittoteoria. Se oli niin yleinen, että siihen maan turvassa ja näissä tarkkailuelimissä hyvin voimakkaasti. Mitä vielä sanoa sen, että Ruotsi tietenkin oli syntipukkinen jo senkin takia, että se ei tullut auttamaan Suomea. Se oli kuitenkin se, missä, mistä eniten sitä ja vakavimmin sitä apua odotettiin.
2: Työjohtaja Tampereelta kertoo mielialoista. Suomen kansa on pakoitettu sotaan ja se on käyvä sen loppuun asti. Takana on ollut koko Suomen kansa yksimielisenä. Nyt herrat ovat kansan pettäneet ja myyneet maan ryssälle luopuen alkuperäisestä päätöksestä kansalta ja sotilailta salassa. Salassa kansalta ja sotilailta on käyty neuvotteluja, joiden tuloksena on ensin saatu kuulla ryssän radion välityksellä järkyttävästä häpeärauhasta. Miksi ensin piti uhrata parhaimmat miehet, kun kuitenkin tähän mentiin ja ehdotkin olisi alussa olleet paremmat? Sitten se
3: selkeä syntipukki oli, oli, olivat tietenkin myös herrat. Et herrat olivat myyneet maan ryssille. Tämä oli tämmöinen, mikä, mikä, mikä esiintyi hyvin usein.
4: Ilmenee pelkoa, mihin muotoihin nyt vallitseva katkeruus lopulta pukeutuu.
3: Sitten kolmas tämmöinen syntipukki oli Saksa ja saksalaiset. Saksa oli tuolloin Neuvostoliiton liittolainen molotov Rippetropin sopimuksen perusteella, ja, ja tota, Suomessa oli vahvat siteet Saksaan, ja, ja, ja paljon, paljon ihmisiä oli vahvat sympatiat. Mutta nyt kuitenkin Saksa, Saksa oli liittoutunut tämän bolshevistisen Stalinin Neuvostoliiton kanssa, ja, ja tämä herätti katkeruutta ja tota, levisi myös huhuja, että neuvostojoukoissa olisi ollut saksalaisia mukana tai saksalaisia lentokoneita. Tällaisia. Näitä vastaan alettiin myös sitten maanturvan toimesta kamppailemaan näitä huhuja vastaan.
1: Miten poikkeuksellista maanturvan toiminta oli, jos vertailukohtia on ulkomailta?
3: Se ei suinkaan ollut poikkeuksellinen järjestö, mutta näin laaja ja näin selkeästi tämmöisen niin kuin kansalaisjärjestön toimittamana, niin se, se, se tota, oli melko
0: poikkauksellista. Tervetuloa ajankohtaiseen ykkösen Pekka Sauramo. Kiitoksia. Sinä olet Palkansaajien tutkimuslaitoksen PT-tutkija, tai taito erikoistutkija. Kyllä. Tervetuloa Vesa Vihrielä, elinkeinailman tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja. Kiitoksia. Ja nyt muistuttu siitä, on auki. Kyllä se moni on huomannut, vaikkei sitä erikseen ääneen ole sanottukaan, mutta sinne sopii kommentteja laittaa. Tämän syystalven aikana on useammastakin suusta kuultu, että meille Suomessa maksetaan liian korkeita palkkoja. Vastikään näin sanoi Ruotsin valtiovarainministeri Anders Borg, joka tekee valtioneuvoston kanslian pyynnöstä Suomen talouspolitiikan linjauksia hahmottelevaa raporttia. Niin, että ylipalkattu työntekijäkö tässä on syyllinen se, että talous ei toimi ja vienti ei vedä, mitä sanot Vesa vihreällä.
5: No se palkkataso, mikä meillä on mahdollinen ja hyvä meidän talouden kehityksen kannalta riippuu ihan ratkaisessa siitä, että kuinka arvokasta tuotantoa me pystymme tuottamaan, siis millä hinnalla me pystymme ja kuinka paljon me pystymme myymään tuotteita, joilla yhdellä työtunnilla saadaan aikaiseksi. Ja tästä näkökulmasta se palkkataso, mihin me päädyimme 2000-luvun alkupuolella ennen tätä finanssikriisiä, oli niissä olosuhteissa ihan kelvollinen. Me olimme kilpailukykyisiä ja pystyimme myymään tavaraa palveluita näillä, näillä kustannuksilla, mitkä meillä olivat. Mutta sen jälkeen meihin kohdistui iso shokki. Me menetimme paljon tällaista korkean adollisan tuotantoa ja me itse asiassa tässä mielessä olemme köyhtyneet ja nyt palkkataso pitäisi sopeuttaa siihen kyllä on?
6: Mä olen ihan eri mieltä Vesan kanssa ja myöskin Anders Borin kanssa. Tosiaan Anders Borinhan totesi, että myöskin Ruotsissa palkkataso oli ihan korkea. Tässä suhteessa hän ei oikeastaan pannut Suomea eri asemaan Ruotsin kannalta. Et Suomessa tällä hetkellä palkansaajien, palkansaajien palkkataso on, on toki Euroopan unionin keskiarvoa korkeampi, mutta se tietysti johtuu siitä, että Euroopan unioni on laajentunut ja siellä on, siellä on tota tämmöisiä Itä-Euroopan maita ja, ja Baltian maita, joissa palkkataso on selkeästi Suomea. Suomea äh, matalampi. Toista tosiaan tällä hetkellä Suomessa on sama palk- suurin piirtein sama palkkataso kuin Ruotsissa. Meillä on mm-hmm. matalampi palkkataso kuin, kuin tuota, va- vaikkapa Tanskassa ja Alankomaissa. Ja toki no, jos toki, tota, tuota... toki niin tässä mielessä, niin, niin äh, n, jos puhutaan Euroopan, ke- Euroopan unionin keskiarvoja, niin Suomi on Suomen maa, jossa on Euroopan unionin, unionin maissa keskimääräistä korkeampi palkkataso. No sitä
0: sitä ajattelin siltä kysyä, kun siis... Olet ollut tekemässä joidenkin kollegoiden kanssa tuoretta julkistettua eurooppalaista vertailua palkkatasosta. Ja siinä Suomi näytti kuitenkin, Suomi on EU-keskiarvon yläpuolella sinä selitit osittain syitä. Paliko se muuttuu se tilanne, jos otetaan kunkin maan hintatason huomioon? Saako suomalainen sillä Suomen palkalla samaan kuin sanotaan saksalainen Saksan palkalla tai ruotsalainen Ruotsin
6: palkalla? Jo, kyllä ne hintatason erot vaikuttavat. Eli... Eli tuota, esimerkiksi Ruotsin hintataso on, on Suomea korkeampi. Se tarkoittaa silloin sitä, että, että Suomen, Suomen palkkataso hintataso korjattuna menee, menee Ruotsin edelleen. Toisaalta Saksassa on, on Suomea matalampi palkkataso, mutta siellä on myöskin Suomea matalampi hintataso. Ja jos tekee tämmöisen hintatason korjauksen, niin silloin Saksa menee Suomen ohitse. Sillä tavalla sillä
0: hintatasolla on väliä. No, mitä muutoksia viime vuosina on tapahtunut? Onko, onko tapahtunut suuri muutos sinä aikana, jota Vesa Vihriällä sinäkin sanoit, että 2000-luvun alussa tämä oli ikään kuin paikallaan, mutta sen jälkeen tilanne on muuttunut. Mm. Mitä muutoksia siinä palkkatasossa on tapahtunut viimeisen, sanotaan, 10 vuoden aikana tai 14 vuoden aikana, tai kriisivuosina, lasketaanko se vuodesta 07 lähtien? No meillähän
5: palkat jatkuvat nousuaan vielä tämän kriisin alkamisen jälkeen, mikä nyt kriisin alku alkukohta sitten onkaan. Jossakin, jossakin mielessä kaksi, 2007 alkoi Yhdysvalloissa tämä luottokriisi tietyllä tavalla 2008 syksyllä sitten Torenteola iski läpi kehittyneen maailman oikeastaan koko maailman ja meilläkin tuotanto romahti syksynä niin ja seuraavan vuoden aikana. Ja meillä kuitenkin tuolloin palkkakehitys jatkui vielä aika vahvana, ja tällöin nimenomaan syntyi iso ero kahta kautta. Yhtäältä meidän palkat jatkoivat nousuaan, kun toisaalta sitten meiltä tämä korkean tuottavuuden tuotanto supistui dramaattisesti. Meiltä katosi tuotantoa, mutta palkkakehitys ei siihen välittömästi reagoinut. Että tässä mielessä sen jälkeen sitten meillä on menty maltillisemmalle linjalla palkankorotuksissa, ja tämän asteittain tulee parantumaan meidän kilpailukykyä. Ongelma on vain siinä, että myös muualla inflaatio ja palkkahitus on hyvin hidasta. Ja siitä seuraa se, että tämä meidän kilpailukyvyn paraneminen on myöskin äärimmäisen hidasta.
6: Niin se on... On, tässä ottaa huomioon kaksi seikkaa. Ensinnäkin näitä palkkojen muutokset ja sitten sitä, se palkkataso. Ja esimerkiksi nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomessa ja Ruotsissa palkkat ovat kehittyneet aika tavalla tasatahtiin. Että jos palkkoja mitataan euroissa, niin ihan Ruotsin kruunun ja eurovälinen kurssi on vaikuttanut siihen, että kummassa maassa on ollut korkeampi palkkataso. Mm-hmm. Se, mikä on tässä oleellista kun puhutaan, puhutaan niin kuin, Me voidaan puhua palkoista sekä palkansaajan näkökulmasta, palkansaajan ostovoiman lähteenä tai yrityksen näkökulmasta työvoimakustannuksena. Ja Vesa tuossa korosti sitä, että että Suomessa kilpailukyvyn taso on tällä hetkellä liian huono sen takia, että meillä palkkataso on, on... Korkea. Se on semmoinen seikka, joka on hyvin tärkeä ja oikeastaan ydinasia silloin, kun puhutaan hintakilpailukyvystä, ja mä olen valmis, valmis olemaan eri mieltä. Ja tyypillisesti näissä suoma, suomalaisissa keskustelussa, kun on kun tuota ekonomist, vaikkapa Vesa, kun hän puhuu, puhuu kilpailukyvystä, niin hän esittää semmoinen... että itse
0: asiassa nyt Joo, ei mä,
6: mä puhun, koska kun, kun, kun tuota Vesa, Vesa tuota, puhuu tästä hintakilpailukyvyn kyvyn tasosta, niin hän itse asiassa... Käyttää, käyttää sitten kuitenkaan kuiten tietolähtenä semmoisia tietoja, joissa kuvataan hintakilpailukyvyn muutosta. Ja tämä on, on, on se keskeinen, keskeinen tota seikka, joka pitää, pitäisi tota pystyä tekemään, tekemään tota selväksi Suomesta. Pitää erottaa se hintakilpailukyvyn muutos siitä tasosta. Ja minä itse olen valmis, valmis tota, ö, olemaan sitä mieltä, että meillä hintakilpailukyky on mitä on, mitattuna heikentynyt. Mutta se on edelleen, edelleen se taso on ihan hyvä. Ja Vesa otti vuoden, vuoden 2000 tuossa. Se on suomalaisen elinkeinoelämän kultakautta tämmöisessä kannattavuusmielessä ja mielessä Ei sieltä ole suunta muuhun kuin alaspäin. Se on itsestä, se on aivan selvä. Eikö sillä voi pysyä?
0: Sanot, peria- peria- periaatte-
6: periaatteessa, periaatteessa voi pysyä, mutta kysymys on siitä, että jos mä nyt puhun palkassaajan näkökulmasta, niin, niin Suomessa ei mitään, mitään on menetetty siinä, että suomalaiset palkansaajat on saanut, saanut, saanut lisää, lisää palkkaa. Se ei ole sitä kilpailukykyä, koska se kilpailukyvyn taso silloin vuositoinnin vaihteessa oli niin hyvä. Tämä, ja tämä, on, tämä on aivan ydinasia. Ydin on vaikea löytää Suomen taloushistoriasta ajankohtaa, jolloin, jolloin se kilpailukyky ja yritysten kannattavuus olisi ollut parempi kuin
5: vuositoinnin. Vi- 2000 Olen tässä samaa mieltä ja se saattoi olla jossain mielessä se hintakilpailukyky tai kustannuskilpailukyky, mitä termiä nyt halutaan käyttää, jopa hiukkasen liian korkea sillä tavalla, että se johti tietynlaiseen pehmeyteen yritykstoiminnassa siinä mielessä, että ei kehitetty tuottavuutta, ei kehitetty toimintatapoja, koska pärjättiin niillä silläkin kilpailukyvyllä. Tästä on tiettyjä merkkiä olemassa ja elman muuta se johti tietynlaiseen itsetyytyväisyyteen myöskin poliittisella kentällä. Meillä menee niin hyvin, että ei tarvitse oikeastaan miettiä tulevaisuutta eikä miettiä, millä tavalla me jatkossa pärjäämme hirveän paljon. Ja sitten kuitenkin kävi niin, että meidän tämä hintakilpailu asteittain rapautui ja se rapautui liikaa ja se romahti tämän kriisin aikana, niin kun, tässä on tullut esille, varsinainen syy ei ole se, että palkat olisivat nousseet sinänsä liikaa. Jos meidän tuottavuus olisi pysynyt perässä, se olisi ollut ihan hienoa. Mutta kun niin ei ole käynyt, niin meille on ongelma. Me emme pysty myymään. Meidän vienti on laahannut vuodesta 2011 alenevalla uralla. Siitä huolimatta, että meillä sanotaan, että meillä ei olisi mukaan kilpailukongelmaa. Meillä sanotaan, että, ja on ihan totta, meillä on monessa mielessä hyvät eritykset, meillä on erittäin koulutettu osaavaa työvoimaa, meillä on turvallinen toimintaympäristö, meillä viranomaisiin voi luottaa, meillä on monia vahvuuksia innovaatiojärjestelmässä, jotka pitkän päälle tukevat meidän kasvua korkeaa tuottavuutta, kykyä maksaa korkeita palkkoja, mutta tällä hetkellä syystä tai toisesta me emme menesty tässä kansainvälisessä kilpailussa, ja on vaikea sitä täytyy, kysyä, miten me nopeasti voisimme tilannetta muuttaa. Tuottavuutta saadaan ylös vain hyvin hitaasti ja silloin väistämättä herää se kysymys, voisimmeko me nopeuttaa tätä sopeutumista uuteen tilanteeseen niin, että voimme turvata työpaikat, saada uutta kasvua, uusia verotuloja sitä kautta, että työvoimakustannuksen kehitys olisi maltillisempaa kuin se on ollut, että työvoimakustannuksen yritysten näkökulmasta itse asiassa laskisivat.
0: Kuinka, on... kuinka paljon kokonaiskustannukset on, jos nyt puhutaan vaikka teollisuuden kokonaiskustannuksista? Se... Vai olenko minä vanhanaikainen, kun mä yritän rajata tätä teollisuuteen, kun mä ajattelin, että jos puhutaan viennistä ja näin päin pois, niin teollisuudesta siinä ennen kaikkea pitäisi Nik, olla kysymys. Kyllä, Onko? minun mielestä on oleellista, että puhutaan, puhutaan
6: teollisuudessa, vaikka, vaikka tuota, suomalaisessa keskustelussa käytetään semmosia kilpailukykyindikaattoreita, joissa on koko, koko kansantalous, eli siellä on paperityöllä, sitten lisäksi sitten ää, papit, poliisit ja niissä. niissä, no, niissä vaan indikaattorisuus... Mietin, että jos esimerkiksi
0: meidän kaltaistamme ihmisten, meidän kolmen kilpailukykyä ja tuota tuottavuutta aletaan laskea, niin se on ihan toinen juttu, kuin Joo, niin, teollisuus on on. On. Aika...
6: Eikä me, meidän, meidän, meidän kolme kolmen palkkoja tarvitset mukaan näihin hintakilpailukykyindikaattoriin vaikka vaikka näin tehdään ja, ja te olis... Paliko
0: palkkojen merkitys on teollisuus.
6: Teollisuus riippuu ihan toimialasta. Että on olemassa sellaisia toimialoja, jotka, on hyvin, jotka ovat hyvin raakaanvaltaisia, esimerkiksi metallien jalostus. Siellä, siellä osuus on alle 10 prosenttia kaikista kustannuksista. Sitten on olemassa paperiteollisuus, jossa se kustannusten osuus, palkkakustannusten osuus on ehkä 10-15 prosenttia. meillä on työvoimanvaltaisempia alueita, niin niin tekstiili ja teollisuus, jossa tuota, se ja työvoimakustannusten osuus voi olla 30 prosenttia. Se riippuu ihan teollisuuden toimialasta. Mm-hmm.
5: Tässä on tärkeää muistaa se, että totta kai meillä itse viennistä vastaa pääosin teollisuus tai ne toimijat, jotka luetaan meidän tilinpidossa teollisuuteen. Siellä on myöskin palvelusuoritteita mukana huomattavan paljon, mutta... Ainoastaan tämän toimialan sisäisiä palkkakustumuksia ei voi katsoa siitä yksinkertaisesta syystä, että nämä toimijat ostavat panoksia, välituotteita ja erilaisia palveluita muilta kotimaisilta sektoreilta, joiden kustannusten tasoa vaikuttaa sitten näiden sektoreiden palkkakehitys. Ja itse asiassa on aika hauskaa, että jos me piirrämme teollisuuden yksikkökustannukset, jos otettu mukaan myöskin muut panokset kuin työpanokset, niiden aikaura on hyvin samanlainen kuin äh, koko kansantalouden yksikkötyökustannusten aikaura. Toisin sanoen, että tämä kertoo juuri siitä, että teollisuuden kokonaiskannattavuuden näkökulmasta on tärkeää ottaa huomioon myöskin muiden sektoreiden, muiden toimialojen äh, kustannuskehitys.
0: No ei Se, yritetä eristää teollisuutta sitten. Niin, kysymys on siitä, että...
6: että, että Kaiken, kaiken tota sen tuotannollisen toiminnan, äh, toiminnan tota, lopputuloksena on sitten tämä arvonlisä, joka koostuu kahdesta seikasta eli palka, palko, palkoista ja, ja yritysten voitosta ja, ja, ja tavallaan Tavallaan se arvon lisää niin oikeastaan jo pitää, pitää tuota, sisällään semmoisen lopputuloksen, jossa on otettu huomioon se niin sanottu välituotekäyttö, mistä tuo vesapuu. Ja kyllä näissä hintakilpailuindikaattoreissa, jossa puhutaan yks, yksikkötyökustannuksista, niin, ja jos se tehdään näitä kansainvälisiä vertailuja, niin kyllä niissä jo, niissä jo tuota on sitten huomioitu tämä välituotekäyttö, ja, ja vaikka se otetaan huomioonkin, niin ei se... Ei se, ei se e- ei tätä suomalaista hintakilpailuokyvyn tasoa ollenkaan
0: huonoksi. Ei, ei upota nyt liian syvälle sellaiseen keskusteluun. Ei, ei upota, Joo, ei upota. Ymmärtämään. Ei, ei upota Ta- mutta pakko reagoida, kun Vesä jos, tapa- jos palkat nyt ovat korkeat, niin hurjimmathan ehdottavat niiden alentamista meidän kaikkien palkkojen. Anders Bori kyllä taisi sanoa, että ei, ei pohjoismaisessa yhteiskunnassa oikein palkkojen alentaminen onnistu, mutta tota, hurjin ehdotus, mitä me syksyn mittaan nähneen, niin oli... Nordean pääekonomisti naki Kangasarjun, että kylmästi ja radikaalisti, niin kuin Kangasharju itse sanoi, ainakin 5 prosenttia pois mielellään kymmenen. Mitähän se tämmöinen shokkioilma ratkaisisi? Se on
5: äh, hankala tie useasta näkökulmasta. Ensinnäkin äh, kaikkialla maailmassa palkat ovat niin sanotusti jäykkiä alaspäin. Ne, niitä on vaikea laskea monista syistä, joista osa, osa on oikein hyviäkin. Äh, Se vaikuttaa työntekijöiden motivaation yritysten sisällä ja niin poispäin. Mutta sitten toinen kysymys, että jollakin tavalla niitä työvointokustannuksia pitää saada sellaiselle tasolle, että ne vastaavat meidän tuottavuutta ja niin, että me voimme myydä tavaraa kannattavasti. Ja silloin lähinnä tulee kysymykseen se, että luovutaan yleiskorotuksista ja moneksi vuodeksi eteenpäin, Kysymykseen tulee se, että yritystasolla silloin, kun yrityksen tilanne on poikkeuksellisen hankala, voidaan sopia semmoista järjestelyistä kuin esimerkiksi Saksassa, jossa palkkoja on alennettu sitä vastaan, että yritys on sitten voinut luvata, että äh, tietynä periodina työntekijämäärää ei vähennetä, ja jos äh, kysyntä alkaa nousta, jos äh, tavaroita saadaan kaupaksi, palkkoihin voidaan taas palata, niitä voidaan jälleen nostaa. Tämän tyyppisiä ratkaisuja voidaan tehdä palkkapuolella, ja sen lisäksi sitten voi harkita sitä, että voisiko äh, työnantajien välillisiä työvoimakustannuksia, sosiaaliturvamaksuja ja eläkemaksuja alentaa. Äh, olen tätä ehdottanut pohtivasti saat sitä
0: ehdottanut jumala ei
5: ei niin että olen sanonut että näin pitää ehdottomasti tehdä koska siinä on monia äh, reunaehtoja että näin voidaan turvallisesti tehdä ja äh, asiaa sopii pohtia mutta äh, tämä on yksi periaattinen vaihtoehto ei. meillä ei sano yhdessä meillä ei ole enää emu aikana sitä vaihtoehtoa jolloin me aina ennen korjasimme äh, heikentyneen kilpailukyvyn
0: nopeasti sitä devalvaatiota on jännittävää miten devalvaatiota niin kovasti kaivataan vaikka me ollaan no, no... vartuneemme kuin minä muistan, että devalvaatio on koskaan niin kauheasti käsi. Silloin, kun se oli mahdollinen. Mutta jos puhutaan tätä Kangasharjun aloitetta ensin vähän ja mennään sitten tähän sinun omaasi, Vesa Vihrielä.
6: Se on vahinko, että aki Kangasharjun on jo täällä, täällä meidän kanssa keskustelemassa? Mä haluttomasti kommentoin ihmistä, ihmisen puhetta, joka ei pysty itse puolustautumaan, mutta mä pidän, pidän tuota kyllä Kangasharjun ehdotusta. Tämä on vähän tyylisti sanottu, mutta eräänlaisena pohjanoterauksena tässä suomalaisessa viimeaikaisessa keskustelussa. Et esimerkiksi kysymys on, kysymys on, on, on jo, joitain suhteen, suhteen niistä tekijöistä, mitä, mitä jo Vesa otti esille, mutta, mutta jos me lähdetään vaikka liikkeelle siitä, että, että huomattava osa suomalaista kotitalouksista on varsin velkaisen. Ja jos, siihen, jos tota meillä nimellispalkkoja lasketaan, niin, niin siitä seuraa tämmöiselle velkaiselle kotitarvelle tosi suuria vaikeuksia, koska ne velat, velat pysyvät kuitenkin, kuitenkin muuttumattomana. Se sen sen, sen, sen palkkatason laskun vaikutukset ovat erittäin, erittäin suuria, ja, ja ei ole ihme, että... että Esimerkiksi monet taloustieteilijät ovat sitä mieltä, että se on hyvä, että palkat, palkat eivät, jäystä, jä, eivät jousta alaspäin sen takia, että se pikemminkin epä,
0: lisää epävakautta kansantaloudessa kuin kun, äh, kun, tuota, lisää vakautta. Mutta silloin ne, jotka haluavat lisää joustoa palkkoihin, niin alaspäin joustoa sillä tarkoitetaan. Ylöspäin, että palkat pystyvät joustamaan ilman mitään mutkikaita järjestelyä. Toki, eikö näin toki, toki näin siitä, siitä on kysymys. Siitä hurja mies tämä Kangasarjo vielä, jos kuitenkin vaikka ei ole paikalla, vähän kiinnitään hänen että Hän lupaa aivan varmasti, että jos palkkojen lisäksi alennettaisiin tuloveroakin, niin menetetyt verotulot kyllä saataisiin ihan varmasti takaisin. Niin se on
6: kiinnostava kommentti just nimenomaan pankkiekonomista, koska se on selvää, että, että jos, jos pankkien asiakkaiden palkat laskee, vaikka 10 prosenttia, niin se voi kyllä aiheuttaa jo, jo ongelmia pankki,
0: pankkijärjestelmän sisälläkin. Saataisian vero takaisin tämmöisellä
5: alalla? Mä maailmassa? en usko, että vero, vaikka työn verotuksen keventäminen sinänsä on uskoakseni hyvin järkevää politiikka itse asiassa aika laajasti, Olen sitä mieltä, että sitä pitäisi keventää, jotta työllisyys voisi vahvistua tämä verokiila, mikä aiheuttaa kitkaa sekä työn tarjontaan että työn kysyntäpuolelle, että se olisi pienempi, se olisi hyväksi, mutta olisi epäröistä kuitella, että se täysin itsensä rahoittaisi kuin jossakin poikkeustapauksissa, Sillä tavalla Pitää olla vähän, vähän varovaisempi tuon asian suhteen.
0: Onko tämä itsensä rahoittaminen semmoinen dynaaminen vaikutus? Se on juuri se dynaaminen vaikutus. Hallituksen paperoissakin oli puhe keväällä.
5: Ja aika paljon on tutkimustaisesta tehdä, että tulokset ovat vähän erilaisia, mutta haarukka liikkuu jossakin 30-70 prosenttiin riippuen tilanteesta, mutta en ole nähnyt kyllä vakavasti otettavia tutkimuksia, jos se olisi 100 prosentin dynaaminen vaikutus. Anteeksi
0: no, se että 30-70 prosenttia voitaisiin saada takaisin? No, Sitten sinä olet heittänyt siis ilmaan tämän ehdotuksen, joka palkkojen, kaikkien palkkojen alentamiseen verrattuna voi pitää maltillisena ehdotuksena. Ja ehdotat, että työnantajamaksuja alennettaisiin ja jos oikein muistan määräajaksi. Se olisi semmoinen niin kriisihoito. Tällä parannettaisiin kilpailukykyä. Lupaatko sinä siitä mallista että varmasti? Varmasti se parantaisi kilpailukykyä lyhyellä aikajänteellä. Kuinka paljon
5: se vaikuttaisi sitten itse meidän työllisyyteen ja tuotantoon, sitä on vaikeampi arvioida, koska siinä on monta muutakin muutakin tekijää mukaan luettuna se, että kuinka pitkäaikaisesti tämä vaikutus jäisi ja itse Lähden sitä oletuksesta, että meillä on työmarkkinoilla niin paljon äh, käyttämätöntä työvoimaa, että me emme heti törmäisi työvoiman äh, tarjontaongelmiin, vaan että jos äh, työvoima tulee kilpailukykyisemmäksi, yritystoiminta on kannattavampaa, niin uutta työvoimaa palkataan. Eikä se, äh, sitä, tämä sitä, alennus, sitä löytyy, heti sitä löytyy eikä, eikä se johda palkkojen välittömän nousuun, joka kompensoisi tämän edun. Tämä on yksi kysymys, täytyy olla varmu... onko jonkinlainen varmuus tästä asiasta, ja mä uskon, että tiettyyn näin on. No toinen ongelma on tietysti se, että jos alennetaan tällaisia maksuja, niin totta kai se on pois sitten niistä asioista, joita näillä maksuilla rahoitetaan. Niin siis se on esimerkiksi alijäämää julkiseen talouteen, onko se eläkejärjestelmään tai valtion talouteen riippuen toimintatavasta. Ja tämä pitää jotenkin pystyä kompensoimaan ja nyt kun meillä on huono kokonaiskysyntäilanne, myöskin kotimaassa, niin sen kompensoiminen sillä tyypillisellä tavalla, kuten tämmöisessä niin sanotussa fiskaalisessa jos on ollut tapana tehdä, että nostetaan veroa, ei ole kovin hyvä ajatus. Jotenka, itse asiassa minä uskoisin, että ainoa järkevä tapa toteuttaa tällainen työnantajamaksun alennus on se, että se rahoitetaan tilapäisesti alijäämällä ja sitten tehdään samanaikaisesti sellaisia päätöksiä, joilla niitä velvoitteita, voidaan vähentää, taikka sitä tulevan tulopohjaa voidaan vahvistaa niin, että tämä lisävelkaantuminen ei johda kestämättömään tilanteeseen. Ja tässä on se kaikkein isoin haaste ja vaikeus, pystytäänkö tekemään samanaikaisesti sellaisia ratkaisuja, esimerkiksi eläkejärjestelmässä, jonka takia sitten nämä pois eläkemaksut eivät johda, johda järjestelmän romahtamiseen.
0: Minkälaisia ratkaisuja pitäisi tehdä, kun tässä on no, saatu eläkeratkaisuja
5: Siinähän tämä on yksi, yksi pulma, että me olemme juuri saaneet, työn ja tuskan jälkeen yhden eläkeratkaisun tehtyä, tehtyä. Ja nyt siihen tarvittaisiin itse asiassa muistakin syistä, mutta myöskin tästä syystä lisäelementtejä, jotka ovat juuri sen suuntaisia, jossa joko työuraa pidennetään tai eläkeetuja
0: heikennetään. Siis lisää verrattuna siis lisää. siihen, mistä nyt on sovittu. Kyllä. miten sinä suhtaudut tähän ajatukseen no, siis vesaan, vesaan on on pelkästään haittaa. Siitä
6: ei ole mitään hyötyä. Että jos lähdetään liikkeelle siitä, että meidän perusongelma ei ole hintakilpailukykyongelma, mm-hmm niin se tarkoittaa silloin sitä, että että näitä välillisiä työvoimakustannuksia alentamalla me me ei saada, saada mitään pohjimmiltaan hyvää aikaa, mitä ei voitaisiin näillä virityksillä aikaan saada. Eli sinne jää jäljelle vaan se haitta, josta... Mutta saadaan aikaa
0: kuitenkin se, tulee työnantajille halvemmaksi no palkata vaikka.
6: siinä lopputulos, lopputulos on tietysti se, että... Saadaan yritysten... enemmän
0: ihmisiä töihin. No
6: ei, välttämättä. Ei, lopputulos on se, että yritysten kannattavuus ja voitot voi kasvaa, mutta ei se johda välttämättä yhtään mihinkään, mihinkään parempaan työllisyyteen. Ja suurena haittana voi olla esimerkiksi juuri se, että niin kuin Vesa totesi, niin meillä on periaatteessa niin kuin nyt tehty ja ollaan su kehittämistä. Lopputulos voi olla se, että muutamassa vuodessa me saadaan todella monen miljardin aukko, aukko tänne työeläkejärjestelmän rahoittamiseen. Mm-hmm. Ja sen aukon umpeen kurominen on tosi, tosi vaikeata. Et, ja se on, ja vaikka se työllistäisikin, niin se on, en usko, niin se on uskomattoman kallista työllistämistä, jos lähdetään liikkeelle siitä, että se sitten kattaa niin se
0: yrityskentän kokonaisuudessaan se, se työnantajan on maailman tämän kun tätä sinun sitä hän on kokeiltu parienkin otteeseen. Siis viime vuosikymmenen oli tämmöinen Lapin kokeilu, jossa työnantajan sosiaaliturvamaksu oli määräaikaisesti kokonaan pois pohjoisessa. Ja no. sitten oli matalapalkkatukikokeilu, jossa tuota iäkkäiden pienipalkkasten työntekijöiden työnantajamaksuja alennettiin. Näitä on tehty ja... Eivät niiden tulokset ole olleet mitenkään vakuuttavia. Eikö ni... a, a,
5: aivan oikein. Ee, tässä on kysymys hieman eri asiasta. Tässä on kysymys joidenkin tiettyjen kohderyhmien ää, aika pienestä ää, alennuksesta ää, alennuksesta työnantajamaksujen alennuksista, vaan koko y- yrityskenttään sovellutusta. Asioita. Ymmärrän, ymmärrän. Tarkoitan vain, että kun ja, ja kokeiluthan on
0: hyvä, niitä kokeilut ovat on, jotenkin jo, räjattuja, niin sitten saadaan selville täällä, asioita. Ja... Ja,
5: Tämä on syytä ottaa huomioon kyllä ja miettiä sitä, että millä tavalla tätä pitää mahdollisesti kohdentaa ja mikä on mittakaava ja näin poispäin. Ranskassa on tehty tutkimusta siellä tehdyistä vastaavista alennuksista, ja niissä on saatu ainakin osassa hyvinkin vahvoja, vahvoja vaikutuksia. Mutta täytyy palata tuohon Pekan äh, premissiin, että meillä ei ole lähtökohta oletukseen, että meillä ei ole kilpailukykyongelmaa. Jos näin on, siis hintakilpailu, kustannuskilpailukykyongelma, miten selitetään se, että meidän vienti laahaa jäljessä niin pahasti meidän kilpailijamaista, meidän, meidän menetämme koko ajan markkinaosuuksia, siitä huolimatta, että Näissä monissa kilpailukykyvertailuissa, jossa katsotaan näitä rakenteellisia tai pitkän ajan kilpailukyvyelementtejä, Suomi tulee hyvin ulos. Meillä on niin kuin sanottu hyvä koulutustaso, meillä on paljon innovaatiotoimintaa, meillä on stabiili toimintaympäristö monessa mielessä. Meidän energiakustannukset eivät ole pöydystyttävän korkeita. Jos me olemme niin kauhean hyviä kaikissa näissä muissa elementeissä, paitsi tässä kustannuskilpailukyvyssä, niin miksi ihmeessä me emme menesty paremmin? Mä
6: sanon, että, mä sanon äsken, että meillä ei ole hintakilpailukykyongelmaa, mutta se on eri asia kuin sanoa, että onko meillä kilpailukykyongelma. Meillä on kilpailukykyongelma, koska Suomen taloudessa ja erityisesti teollisuudessa meillä on rakenteellinen ongelma. Meillä, esimerkiksi meillä on aivan liian pieni vientituotteiden valikoima ja sen takia Suomen talous on on erittäin erittäin haavoittuvainen, ja tämä nykyinen kriisi on osoitus siitä. Ja nyt sitten tehdään kysymys, että jos, jos meidän katse ja, katse ja se syyllistäminen ei kohdistu palkansaajien, niin mihin se, sitten voi syyllist, mihin se katse voi kohdistua? Se voi kohdistua yritysjohtoon. Suomalaiset, suomalaiset duunarit ei suunnittele meille tuotteita, vaan se suunnittelu tapahtuu ihan jossain muualla, samoin markkinointi. Ja, ja, ja on olemassa tutkimustietoa siitä, että Suomessa... Suomessa on ongelma siinä, että että meillä on tämmöinen pieni vientituotteiden valikoima, joka voi johtua sitten siitä, että että meillä esimerkiksi on ongelmia yritysjohdon toiminnassa, siellä ei, 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 ei tuota, olla pysytty mukana, mukana tuota, tuotteiden suunnittelussa ja sitten ei myöskään markkinoinnissa. Meillä on hyvä esimerkki, otetaan, meillä on hyvä esimerkki nyt tämä Nokia. Eihän, eihän Nokian vaikeudetkään johtunut siitä, että Nokian insinöörit saa, saa liian hyvää palkkaa, vaan ongelmat on ihan jossain muualla. Ja samoin, ei, ei meillä, jos meillä... jos Paperin maailmanmarkkina, kysyntä supistuu sen takia, että entistä enemmän käytetään muita, muita välineitä kuin, kuin paperia, niin ei se, ei se ole suomalaisen paperityöläisen äh, vika. No
0: haetaan vain syyllinen, mutta tota, ollaan niin kuin presidentti Kekkonen ennen vanhaisu, teidän
5: olleet tuomareita,
0: ollaan myös lääkäreitä.
5: Niin, minusta tämä syyllitsejärjestelmä tässä mielessä on... Ja... Hölmöä. En mä syytä palkansaajia ryhmänä, tai yksityisenä palkansaajia. Totta kai palkansaajalla on pyrkimys saada itselleen mahdollisimman hyvä ansio. En mä syytä yritysjohtajina yksinä tai ryhmänä siitä, että te olette aiheuttaneet meille huonon tilanteen. Meidän täytyy miettiä, mitkä eri ihmisten kannustyöt, miten ne toimivat. Ja, no aiv- on aivan, aivan totta, että menetimme ison osan tuotantoa sen takia, että Nokia ei onnistunut hyvin paperin kysyntä lähti. Mutta meidän kysymyksemme on, mistä me saamme sitä uutta tilalle. Ja jos on kysymys yritysjohdosta, miten nämä. Nämä samat veijat, jotka ovat itse asiassa vähän paremmin kokeneita kansainvälisessä liiketoiminnassa, kuin ne olivat kymmenen vuotta sitten, ovatko ne nyt jotenkin huonontuneet matkan varrella? Tuskin eivät ole. Kysymys on sitä vaikeudesta, mitä tehdä. Jos me olemme sitä mieltä, että meidän yritysjohto kautta linjan ovat surkeita, eikö meidän pitäisi ostaa korkeammalla hinnalta maailmalta parempia yritysjohtajia Suomeen? No mulle, sopii,
6: mulle sopii ihan hyvin, hyvin se, että... Tuota,
5: ää... Ää, ei,
6: ei etsitä syyllisiä, mutta mä toivon myöskin, että sitten pätee, pätee sitten pätee siihen, että myöskään suomalaista palkkatyöläistä ei syyllisi. Yritin sopia
0: sen tämän keskustelun loppuajaksi, joka loppuaika on noin minuutti. sittenkö syyllisiä sen jälkeen vaikka kuinka paljon, mutta mitä sitä pitäisi? Tämä keskustelu muistaa vähän sitä, että tuotta, jos pelaajat ei ole nyt tätä peliä, niin valmentajat sitten annetaan potkut valmentajalle, mutta niin kuin Vesa Vihreällä sanoi, että pitää ulkomailta hankkia uusia korkeapalkkaisia valmentajia, eikä sekään tunnu tunnut mitään semmoiselta konstilta, joka kaikissa asioissa auttaa. Mutta mikä se sitten auttaa? Pelkäsinkin, että tässä tulee hiljaisuus. Mä pidän tätä hiljaisuutta tässä nyt puoli minuuttia. Tuota... Monen
5: kertaan sanottu, että meidän täytyy saada tätä, näitä pitkän aikavälin kasvuedellytyksiä, työvoiman tarjuntaa, tuottavuuden kehittämiseen liittyvissä, joista Pekka paljon puhuu, että pitää saada parempia tuotteita. Niitä pitää saada liikkeelle. Mutta nämä prosessit ovat aina hitaita. Ja niin silloin meillä on kysymys siitä, voimmeko me tehdä jotakin nopeammalla aikavälillä. Ja silloin puhutaan näistä työomakustannuksista. Tarkoitus ei ole tietenkään meillä, että Suomessa pyrittäisiin pieniin palkkoihin sinänsä. Ei se ole mikään tarkoitus, se ei se ole mikään tavoite. Kysymys on siitä, että ovatko palkkakustannukset sellaiset, että me saamme tavaraa niillä kaupaksi vai ei.
6: Nyt jos meidän, jos meidän kilpailukykyongelma on jossain mielessä rakenteellinen, niin ei sitä, ei
0: sitä silloin, silloin palkkoja alentamalla pelasteta. Selvä. Emme tulleet sulaan yksimielisyyteen tässä keskustelussa niin kuin vähän oletinkin. Kiitos teille hyvät herrat Vesa Vihrielä ja Pekka Sauramo. Kiitos. Kiitos. Terve taas Iida. Tervehdys. Oletko ehtinyt lähetysikkunaa lukea?
1: No, tottahan toki. Lähetysikkunassa Late kommentoi, että Suomessa kaikki keskustelu pyörii raudan, rusikoinnin tai sellunkeiton ympärillä, myös tukiaiset. Sveitsissä sen sijaan on satsattu palveluihin ja siellä on suunnilleen maailman korkein elintaso. Niin ja
0: siellä muistaakseni tässä saurimman vertailussa ehdottomasti Euroopan korkeimmat palkatkin.
1: Ja nimimerkki Trio vuorostaan kehottaa näitä kaiketi taloustieteilijöitä ryhtymään yrittäjiksi, kun kerta paperilla kaikki on niin selvää. Ja nimimerkki Vero toteaa, että sitä väitetään, että työn verotuksen alentaminen saa ihmiset työskentelemään enemmän. Itsehän ei tähän pystyisi eikä haluaisi, eikä se muutenkaan olisi kuulemma mahdollista.
0: Ehkä mennään eteenpäin.
4: Suomalaisten luottamus maan puolustuskykyyn on romahtanut tiedotuksen suunnittelukunnan mielipidemittauksessa enää kolmannes vastanneista uskoo Suomen mahdollisuuksiin puolustautua tavanomaisessa sodassa.
7: No nyt alkaa sata armeijalle rahaa. Kenraalit, ne voi jo alkaa selailla postimyntikatalogi, että mitäs aseita sitä nyt ostettaisiin. Vai netin kautta, kun ne
1: nykyään tilataan. Puolustusministeri Carl Haglund torjuu näkemykset, joiden mukaan Suomen puolustuskyky olisi romahtanut.
3: Suomella on edelleen Eurooppaissa mittakaavassa erittäin uskottavat puolustusvoimat. Me on Euroopan suurimpia kenttäarmeijoita edelleen ja tykistöön erittäin laajaa. Me on myös vahvoja suorituskykyjä, meriä etenkin ilmavoimissa,
7: joten meidän puolustuskyky on kyllä hyvä. No eikö me nyt sitten oltu kusessa. Ei ministerinä ole helppoa. Jotta saisi lisää rahaa, niin pitää ruikuttaa, että puolustuskyky romahtaa, jos ei näitä miljardeja saa. Mutta koskaan ei voi sanoa, että se kyky on jo mennyt. Silloin kysyttäisiin, että kuka se olikaan ministerinä silloin, kun se kyky meni. Niin, että koko ajan sen kyvyn pitää olla uhattuna, mutta koskaan sitä kykyä ei saa myöntää menetetyksi että kyky menee, jos et anna. Anna ihmeessä, kyllä se kyky on tallella.
0: Tässä lähetyksessä puhuimme palkasta ja kilpailukyvystä, mukana erikoistutkija Pekka Sauramo palkansaajien tutkimuslaitoksesta PTstä ja toimitusjohtaja Vesa Vihriällä elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta Etlasta. Sitä ennen oli aiheena maan maanturva, 75 vuoden takainen tiedusteluverkosto. Siitä kertoi historiotsi Tuomas Tepora. Lähetyksen rakensivat kanssani Terhi Tammi, Marko Vierikko ja Iida Ylinen. Ylihuomenna lauantaina vietetäänkin itsenäisyyspäivää ja se tehdään ilman ajankohtaista ykköstä. Me tapaamme uudestaan seuraavan kerran viikon päästä torstaina. Minä olen Heikki Peltonen.